0: TBS タック z e さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった映画、最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは5月22日から公開されているこの作品、ペトルーナに祝福を北マケドニアを舞台に女人禁制の伝統儀式に偶然参加してしまった女性が思わぬ騒動に巻き込まれていくドラマ。北マーケドニアの小さな町に暮らす32歳のペトルーニャはある日偶然地元の伝統儀式に遭遇思わず儀式に参加し幸せが訪れるという十字架を手にするが4人禁制の儀式に参加したことで周囲から猛反発を受けてしまうペトルーニャを演じるのは、えー、ゾ,ゾリツァ・ヌシュバさん、えー、監督は本作は長編5作目となる女性監督テオナ・ナストゥルガル・ミテフスカさんですということで、えー、このペトルーニャに祝福を見たよという方メ、えー、ボッチメンからのねリスナーの皆さんからの感想をいただいておりますありがとうございます。えー少ない、まあ、これ、しょうがないね、あの岩波ホールのみの、ねえー、都内の、ね、上映ですからね、えー、なんですが、賛否の比率はおよそ8割が褒める感想、主な褒める意見としては、女性差別や抑圧的な母親、警察などに対し、立ち向かっていく主人公の姿がいい、爽やかなラストに拍手。テーマは思いがユーモアがあり日本人でも共感できる普遍的な映画になっている終盤ペトルーニャの目に宿る強い光、えーゾ,リザえー、ゾリザヌシェバさんの演技がすごいなどございました一方否定的な意見としては、えー、やりたいことが仕事にならないからと32歳まで無職でいた主人公物語の発端となる行動も含め共感できなかったとか、えー、女人禁制の宗教儀式と女性差別と一緒くたに語っており論点がずれていると感じたなどがございました、えー、代表的なところご紹介しましょう、えー、これからお迎えさん賛否で言えば3です世界世界の今をししっっかりりと切り取ったた作,作でした驚いたのは旧ユーゴのマケドニアという遠く離れた国で捉えた作品が今の日本で起きていることとまるで同じような社会のありさまを映し出しているというところです主人公の人物像はとても身近なものですし娘の育成を心配する両親の佇まいも世界共通のものだなだと思い知らされます十字架を取ることができるのは男性だけという深く考えるとよく理由の分からない決まりも今の日本社会を生きる中で何度も目にしたものですですので現代となっている GOD EXISTSHERNEME IS PETRUNIA、えー神は存在する、えー。彼女の名前はペトルーニア。そのシーンが解き明かされる終盤にはハットさせられました。神の代名詞にヒズではなく母を当てるという発想自体これまで考えもしてこなかった私自身の凝り固まった決まりに気づかされたからです、えー、ところで私は報道の仕事をしておりこれまで日本各地の、えー、数多の警察署にお邪魔したのですがマケドニアの警察署の雰囲気が日本のそれと全く変わらないことにも驚きました、えー、また女性記者が子供のお迎えをめぐって夫と押し付け合いをする光景には思わずに笑いをしてしまいました自分自身も経験がありますし悲しいかな周囲でもよく見かける光景です、えー、なお岩波ホールの初日で上映前に支配人の岩簡単な作品紹介をしてくださったのも、えー、それに拍手が起きたことも、映画館での体験という感じがして良かった。ざあ、やっぱり岩波ホールならではですね、これね。はい、えー、もう一個褒めメールご紹介してください。えー、オレニヤンさん、本作自分にとっては。娯楽としては期待外れでも一見の価値がある映画でしたというのも私は本作に対して女性についてのシリアスなテーマを使いながらもコミカルさやテンポの良さで楽しく見られる作品を期待していたからです序盤はその期待通りだったのですが中盤からは警察庁内での会話が続きまあ膠着状態だからね、えー、何度か眠気に襲われましたでは見て損したかというとそうは思いません遠い国で作られたこの小さな映画に強い普遍性を感じたからですペルーニャに対する各年代の男性たちのからかい罵倒セクハラマンスプレーニングは日本の SNS で毎日目にする、えー、発言する女性へのの反応にそっっくりだだと思いましたた最も印象的だったのはペ,、えー、ペトルーニャの内面に起きる決定的な変化が主演俳優によって体現されていた点です。自分には尊厳がある、誰にも貶められるいわれはない、そう自覚したペトルーニャの眼差しの強さ、えー、漂う気高さが心に残りましたというご意見でございます。ということで、えー、皆さんメールありがとうございます。私も岩波ホールでン1回見てまいりました。ペトルーニャに祝福を。岩波ホール、本当に申し訳ないけど、超久しぶりでね、えーと、下手したら85年のファニーとアレクサンデル以来かなっていうね、すいませんね、なんかちょっとこう、あ,のー、あれだけ人望町に入り浸って言いながら90年代、はい、なんかちょっと一時期お堅いイメージで敬遠しがちだったという、まあ、ダメな食わず嫌い、えー、映画ファンでございましたという感じなんですけどね、えー、とまれ2019年、えー、北マケドニア映画というね、まあ、正確には北マケドニア、フランス、ベルギー、クロアチア、スロベニア合作ですけど、まあ、あの舞台も含めて北。아마깨도냐요まあ、旧スユーゴスラビアで、まあ、バルカン半島のえちょっと上の方の内陸部って感じですね、えー、で1991年にマケドニア共和国として独立したんだけどあのギリシャとねこの国名をめぐってその皆さんもねアレクサンドロスだだあの大王とかのあれでねマケドニアって土地の記憶あると思いますがあの国名をめぐって大揉めしてまさに2019年この映画だから作られた年に来たマケドニアというふうに正式名称をね改めたという国ですね、えー、なんてことも恥ずかしながら僕はいまいちよく分かってなくて今回このタタイミングでまあ、それこそ劇場で販売されているパンフにも、えー、そういう情報が載っててようやくちょっと知った程度なんですけども、えー、いずれにせよも、まあ、日本にはあまり馴染みがない国というのは、ねまあ、間違いないかなと思うんですけど、えー、この「ペトルーニャに祝福を」という映画ねえー、我々日本の観客にとってはもちろんあの異教の地の風景や族、えー、もの珍しく見,えるという見れるという、ね、部分もあるにはあるんだけどそれ以上にこれはもう本当に皆さんメールで書かれている通りですねこれうちの国でも起こりうる話かも、えー、同じような構造や体質全然普通にすぐそこにあるかも、えー、何なら実際に起こったある具体的な事件さえ想起させたりとか、えー、要は全く一言事ではなく響くところが多い、えー、というはずの非常にまあ普遍的な射程を持った作品であるといえると思いますね。まあ、つまりまあ本当に言っちゃえば不権主義的というかえ男性優位主義的まあすなわち翻って性差別主義的なものがえ考えがまだまだ根強い社会。であったりとか女人禁制の伝統っていうのも、まあえー、根強く、まあ、あちこちに残ってますよね。えー、で一番それのまあなんていうかなあ,のあんまりよろしくない例で言うとやはりですね,、えー、ね相撲の土俵上でね歯の具合悪くなった人を救命救助するために会った女性に対してオりろ降りろってこうアナウンスをしたあげく、えー、最後にこう塩をまいて終わるってこの塩をまくっていうの時点でですね、まあ、伝統は伝統でもちろんねそれは結構なんだけどもその、まあ、塩をまくっていうのははっきり要するに差別的なこの汚れの思想ってことですよねそういうところまで無批判に受け継ぐ、えー、無批判ですよね非常にねその自動的にやってるわけで救命のためにあった人に汚れとして扱うっていう何のために誰のためにその伝統とか宗教ってあるわけっていうふうに思わざるを得ないようなそういう数年前のあのひどい事件があったりとかしましたしねまあ劇中でもねその女汚れてるなんてことをわめく男性がいっぱい出てきましたしかもその男性にあえてちょっとこうキリスト教の,あのキリストの絵風の格好させあの風呂をさせたりするあたりにまた挑戦的なものがあったりしますけども。あるいはそもそも、えー、女性がその社会の構造の中で甘んじなければならないように仕向けられているとか、なっている不当に弱い立場、えー、軽んじられている立場とか、ですねとにかく諸々が、まあ、この映画で描かれているその北マーケドニアと、えー、2018年の北マーケドニアと、ね、2018年の北マーケドニアまるで中世の暗黒時代ですなんて言ってたけど、我々が暮らすこの2021年の今の日本、残念ながら非常に共通点が驚くほど多いということが分かる映画でもあってですね。そしてこのねえールーニャはですねその理不尽なアンフェアな抑圧に対して強烈な一撃を特にラストのラストでお見事ってていいうう感じで食らわしてくるというね実はやっぱり非常に痛快な作品でもあると思います。えー、順を追ってお話していきますけど、まずドア玉、ファーストショットからしてかなりこう攻めてるというか挑戦的ですね。あの水の入ってないプールの真ん中に非常に引いたカメラで、えー、水の入ってないプールの真ん中に立ってる主人公、えー、これ監督の弁によれば水の上を歩いたというキリストとの対比でもあるようなこの、えー、意味深なショットに、えー、これはあの、映画 .com の監督インタビュー、ねえーと、テオナ・ナストゥルガル、えー・ミテフスカさん、えー、監督インタビューによればデルカというパンクバンドによる、まあ、すごい激しいですね。攻撃的なロックが重なってでタイトル、えー、先ほどから言っているように現代神は存在する彼女の名はペトルーニャがドーンって出るっていうこの時点で結構、ね、ちょっとキリストと対比するようなそのえー、ちなみにこのタイトル、えー、舞台となったその地方都市、えー、シュティップというですね、えー、そこの地元協会、えー、撮影協力のために連絡取ったらもう全然協力できないとなぜなら神は男だからだって返答が返ってきたっていうこのタイトル。えー、さっきも言ったようにです、ね、このタイトルがラストのラストもう一度出るところでものすごい深い意味を持ち直すというか深い問いを観客にガーンと投げかけてくるというのがこの映画のまさに肝の部分だと思いますが、えー、それについてはまあさに後ほど、ね、ちょっと言いたいと思いますとにかく主人公のペトルーニャこれ、えー、の演じる、えー、とゾリツァ・ヌシバさんという方、えーまあ、コメディなんかにも、ね、出られているの方らしいんですけど、長編映画初めてで、ふてぶてしさの中にどこかこうユーモアも漂う雰囲気が、ですね個人的にはやっぱりあのブックスマート主演の、えー、ビーインフェルドスタイン、えー、を連,連想させて、ですね、まあ、勝手にちょっと親しみをちょっと感じたりしてたんですよね、だから言っちゃえばブックスマートのの主人公だって、北マケドニアに生まれてたらこういう立場だったかもしれないよというような見方、えー、とにかくそのペトルーニャ。最初はそのシーツの中に寝転がったままその母親が差し出してくる、まあ、パンなのか何な,なのか,、まあ、か,かこうカリカリ音がするあれをですねむしゃむしゃ食べたり、まあ、どこかこう捨て鉢な態度なわけです。ただ、さっきの,、ね、あの山本隆明さんのあれも面白かったですね。でも食べ方そのものは品がいい、つまり彼女は、ね、後ほど言いますけど、ちゃんとインテリなので、えちゃんとまあ、なんだけど、ちょっとどこか捨て鉢な様子。なんで捨て鉢になっているのかっていうのが、まあ、その後、だんだんと明らかになっていくわけですけど、ざっくり言ってしまえば、やっぱり自己肯定感が、まあ、非常に賃味に落ちているから。というか、もっと正確に言えば、っっててたかって自分を貶めようとしてくるかのような自分の価値を花から認めようともしないような世の中のあり方全体にうんざりしてるからってことですよねでもそこにまあ対峙しなきゃいけないからうんざりしていると。でえー、途中でまあ明らかになるわけですけど、彼女にはもちろんしっかりした学歴があって、成績も優秀だったにもかかわらず、ここまでその定職にはつけなかったっていうのは、もちろんその北マーケドニア全体の,です、ね、その若年失業率,率が高いというまあ実際の社会問題あるみたいで、まあ、それも向こうに透けて見えますよね、あとやっぱりその大学を出ても、ちゃんとした学歴があっても、就職がもはやままならない世代という、えー、意味では、やっぱり日本もだいぶそういう問題もね、ちょっと通じちゃったりしてますけど。えー、その後、ですね、まあその再えー、と法制工場、ね、の、えー、就職面接に行くんですけどそこに至る一連のシーン、まあ、年齢を若くさばヨんどけってアドバイスするあのお母さんも含めてですね一つ、そこから浮かび上がってくるのはやはりルッキズム、エイジズムあとはゴリゴリのセクハラまで含めた、まあ、女性の社会的位置づけにそもそも組み込まれた差別の構造とてうことです。受け入れてもらえないっていうそもそもこう不利なルールっていうかそもそも不公正なルールっていうところが浮かび上がってくる、えー、これは草原に掲載されている鈴木みのりさん火曜日もお世話になりました鈴木みのりさんによる、えー、テオ・ナストゥガル・ミテフスカさん監督インタビューによればですねこの縫製工場のシーンえー、監督、こんなこと言ってます男性と女性の不均衡差を、えー、際立たせるため、えー、ボスのガラス張りの部屋を作りました、えー、その中でリラックスしている彼の周りには奴隷のように働いている人たちがいるという絵にすることでこの町における女性たちの経済的なポジション立ち位置について示唆したかったとおっしゃってる、えー、で実際にその北マケドニアその収入にや精査、り性,差,性別差による格差がはっきりあるというようなこともおっしゃっている、えーまあ、その辺も完全に日本ともね残念ながら通じてしまっているしあとはそのえー、と僕はここの場面で感じたのは、資本主義的な生産性に寄与するものだけにしか社会の居場所が与えられないという構造、えーつでえー、と学問やその知性、分けても女性のそれっていうのは軽視される、だから、あ歴史なんか学んじゃったの、あそうみたいな、みたいな、で、何っつって、君はもうねその、そんな歴史なんか学んでも何にもならないしで、別に性的にも魅力がないし、みたいなところでジャッジする。っていうようなね、ひどい話なんだけど、なので、これちょっと参、あのー、見されたそのこの主人公に対する否定的な意見は、ちょっとその主人公が置かれたその、でもんといえば女性全体が置かれた、その全体の構造としての不公正っていうところに、もうちょっとその俯瞰した視点があってもいいんじゃないかみたいなことを僕はちょっと正直、それらのメールを読んでて思ってしまったあたりなんですけどね、そのちょっとそんなことをもう一回考え直していただきたいななんて思いましたけど、はいとにかくですね。このもう最低最悪のしかも残念ながら確実に我々も見覚えのある現実の繁栄であるこの面接心、本当に最悪なんですけどでですね、えー、そもそもそのさっきから言ってるように花から勝ち目のないルールを押し付けられている中で負け犬とされてきた主人公ペトロニャの絶望と怒りこれが、まあ、観客の頭の中にもですね共有されているからこそここが本当にひどい場面だからこそその後のですね私にだって幸せになる権利はあるはずという。そのそ,そこからのとっさのジャンプつまり、えー、その東方正教を信,信仰するその東ヨーロッパ全体で広く行われているという、えーまあ、その司祭が十字架を川に放り投げてでそれをまあ最初にこうバシャーンと入っていってそれを最初に取った人に福が訪れますよという伝統行事まあこれ日本のね例えば神社仏閣とかそういう仏教とか神,神道とかでもありそうななんかね裸の男たちがどこか入ってってわっつって福男だみたいなまあありそうな感じなんですけど。まあ、それ自体はまあじゃあね伝統行事としてまあ微笑ましいものとしてもですねまあそこに思わず飛び入りしてみたらラッキー、十字架ゲット、この下りまあ先ほどから言ってるようにやっぱり彼女はあんなひどい目に遭った後なのでまあ観客としても共感が湧くようになっているわけですまあもうせめてもの救いあんな目に遭ったとなんだからこんな救い求めても文字通りり罰は当たんないでしょうって気持ちになっているわけです。しかしその行事実は女人禁制でと。ただ女人禁制でつてるんですけどね、これ、えー、このペトルーニャがですね十字架をゲットしたと。とその直後にはですね、そのんイベントを仕切ってる、その東方政教の司祭もですね、えーそれを横取りしてその優勝させ出している悪そうな青年とその取り巻きに対してもう彼女に十字架を返しなさい恥知らずな,なんつって呼びかけていたりもしたその程度ではあるんですよねだから陰間制だからしてギャーッつって言うよりはいやいや取ったの彼女だからその横取りしちゃダメでしょってその司祭自体が言ってる程度ではあるわけですよね、はい、だからでまたこのバランスが直後には全然常識的な反応をしていた人がっていうところもね実はあリアルだなっていうかその場では比較的フラットだったのにみんなみたいなのは。俺現実でもあるかなと思うんですよね、すごくこの辺がうまいなと思いましたけど、でえー、その女性が十字架を取ったということをですね認めようとしない男たちのあまりの暴力的な剣幕、これもうまずこの時点で、そのどれだけ伝統行事であろうとも、その非常に暴力的な剣幕で女性にこうやってこう押し寄っているという、その時点でもう、醜悪なものになり下がってしまっているというのはもう明らかだと思うんですよ。よだからもうこの時点で、えー、ともう司祭がもういや止め圧倒的にこう叱って止めたりしなきゃいけないんですけど、やはり本来の責任者である司祭が事態を収拾しようとしない中、できない中で、まあ、ペトルーニャがです、ねまあ、その闘争を帰たくてしまうのも、これまたちょっと無理からぬっていうか、あんなとこに至ると、でも悔しいしってことで。えー、そういうふうに思えるわけですけど、うちに帰ってもお母さんが、ですねこれはお母さんはおそらくその共同体の同調圧力に背くことがどれほど危険、えー、苦難を招くかということを肌身で知ってるからこそ、つまり、その非常にも今以上に旧態依然とした社会の中で制度を内面化することで過労死的に残ってきたみ世代だからこそ、娘の行動を非常に完全否定してしまう、で警察を呼んできてしまうことで、まあ、さらに状況がこ,うこじれていくということになるわけですね。こ、えー、ここでで舞舞台はです、ね、ここから舞台ははすねから警察署に移ってペトルー法的根拠がないまま交流ささ尋問されることになるとでこれ要するにあの事態そのものはあの膠着状態なんだけどさまざまな角度からのハラスメント、えー、時には直接的な暴力にさらされるという彼女にしかし誰一人としてですね十字架を返上すべき合理的説明ができずちょっと言い返されると逆ギレしたり話を逸らしたり逃げたりするばかりというで、その度に彼女は自分の信念をむしろ強固なものにしていくというつまり、えー、冒頭のですね非常に受け身な体制だったな捨,て捨て鉢なだけで社会に対しての被害者だ,だけだった彼女がどんどん能動的なつまりひつ羊から狼へ変貌を遂げていくとい成長していくというそのプロセスをですねこのテオナス・トゥーガル、えー・ミテフスカ監督はですねタイトルの,その神は実在する彼女の、えー、名はペトルペトルニアというこのタイトル、そのものが2段構えですね。神は実在する、えー、彼女の、えー、彼女の名はペトルーニャ。この二段構えそのままにですね。大きくいて二つの対照的な視点からこれを聞き取ってみせる。一つは彼女の顔が極端に。顔に直端によったアップですね言うまでもなくそれは彼女の主観的な心情に寄り添ったもので特に彼女がやはり精神的圧迫を受けているときに非常に効果的に使われるこの画面の彼女のアップのところは画面の外側から男たちの罵声が聞こえたりぐっとそのただでさえアップなのにものすごい顔を近づけて凄まれたりという挙句の果てにというような感じの場面に使われるもう1つはこれはピアの、えー、インタビュー記事の,の中でね語られていたことですけどえーこんなこと言ってます監督要するに引いた構図があるわけですカメラを引いた構図カメラを引いた構図を対応したのは本作がペトルーニョこれカッコつきですけど成人のように、えー、撮りたいと考えていたからですと宗教側やフレスコ画では聖人は絵画の真ん中にいます、えー、また宗教側は繰り返し三位一体の要素が登場することにも留意してフレームを決めてペトルーニャを画面の中心に配置し3つの要素が画面の中に並ぶようにしたのですと、えー、私はこの映画で彼女が、えー、起こす変化が個人を超えたを超えたものとして、えー、観客に受け取ってもらいたいそう思って宗教画のようなフレームとアップの構図この2つをコンビネーションで映画を構成してきましたということをおっしゃっている、えー、このピアインタビューでのこのね発言を意識して改めて,これ見,てもう見てみると、確かに非常に計算され尽くしたショットと編集の流れでできた映画であることがよくわかります。えー、先ほど言ったよう、ね、な構図、その三位一体を意識した構図取りというのもそうですし、例えば、えー、警察署内の中でですね後半の方で出てくるあれなんですけど、えー、ガラスがで仕切られた3つの部屋があって、一番奥には、生きり倒しているこうやからたちがいるわけです、十字架を返せって言ってる輩たち、真ん中には全く無力に事態を収拾することもできず、そしてむしろそのペトロイニナに向かい合うこともせず、ずっと多分、組織の上の人に電話している司祭がうろうろ、うろうろ,うろ,うろう電話して,してるわけです。でそのの手前に、えー、ペトロイナがいいるというこのレイヤーですね3層になったあれっていうのでこ,うこの今起きている事態を構造化して見せるというようなこの構図の見せ方とか非常にうまい構図があったりする。はい、でですね、まあ、先ほど監督が言っていた弧、えー、を超えた話であるという点はですね終わり近く立場や年齢の、えー、異なるですね女性キャラクターたちを主人公の先ほどから言ってるねその精神的な引きのショットから並列して見せていくその部分でより明確なメッセージとして打ち出されていると思います。要するに立場違う、えー、意見もちょっとずつは違うでも彼女たち全体がやはりこの北マーケードニアの社会の構造の中に置かれて生きてきた女性なんだということが見えてくるまたその単純な男 VS 女の二項対立にならないようまさにこれあの鈴木みのりさんに教えていただきましたインターセクショナリティを意識しているようなその各キャラクターの配置というのもですね非常に周到なものがあると思います、えー、そんな困難なの騒動の果てにですねかろ、まあ、うじてというかいろんな嫌なことがあった果てにでもちゃんと自己肯定感だんだん取り戻してえー、果てにです、ね、彼女、えー、最後の最後、ペトルーニャ、胸を張ってするある決断、これがです、ね、劇中ずっと見てる間、やっぱりこう見てる僕らも疑問なわけですよ、もう浮かんでしょうがない、伝統とか、あとまあ宗教とか、もっえば神って、じゃあ、何のために、誰のためにあるわけこんな人にすぼんだり、暴力、何の理由も説明できないのに人にこう不公正を押し付ける、何のためにあるわけっていうようよに疑問がずっとあるわけですけどその根源的な問いに対する鮮やかな、しかし痛烈な回答が最後、主人公の選択によってバーンってあるわけですね、はい、再びここでタイトル「神は存在する」「彼女の名はベトルーニャ」この言葉がより重い意味重い問いとなってこちらに響いてくる、えー、ここはもちろんさまざまな解釈が可能だと思います。彼女こそが本来のキリスト教の教え、これこそが彼女の振る舞いこそが本来のキリストの教えに近いもんなんじゃないのというような解釈もできるし、自分こそが自分の神だ自分のが選び取った、自分が選び取った行動、生き方をする自分こそが自分の神なんだというふうにも解釈いろんな解釈ができます。えー、ちなみに今年、えー、セルビアで,です、ね、同様の儀式があったときに女性が、えー、その十字架をゲットしてです、ね、ここでは見事、そのまま祝福された。とといいうことがあるらしいですまさにつまりこの映画の先ラストでペトルーニャン向こうにね雪の上をこう歩いていくのこれ雪っていうのもね冒頭の,その水のないプールとの対比で考えるならばといういろいろ考えちゃいますけど、えー、雪の上をこうやって一人向こうに晴れやかに去っていったベトルーニャンを歩いていった先に世界は続いている我々が生きるこの世界は。ということが現実にも起こってるんだなっていうふうなことが、えー、分かるかなと思いますね。とということでですね、まあ、非常にあの僕はストレートに面白かったですしそのコミカルな部分こう嫌な気持ちになる部分含めて面白かったし特にラストの切れ味は忘れがたいものがある、えー、そのラストによってこう一度これは実はすげえ映画なんじゃねえかなんてことを思ったりしましたそしてもう1回見返すとやっぱり監督の周到な演出に改めて舌を巻いたり明らかにこう残念ながら現在の日本とも地続きであるこの作品ということで、えー、ぜひぜひ岩波ホールでウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはいということで来週6月11日に放出する作品、えー、候補作品8作品で発表いたしますだいぶね映画館も開いてきましたからねそうですね、えー、まず最初の候補はこちらルローニケンシン最終章ザ・ビギニング続いてはこちら映画大好きポンポさん三つ目はこちらコンティニュー四つ目はこちらトゥルーノース五つ目はこちらクルエラ六つ目はこちら明日の食卓、えー、そして七つ目はこちら赤音色に焼かれるそして最後の候補はリスナーカプセルですえー、ラジオネーム空港さん、次回オチしていただきたい作品はアメリカン・ユートピアです。えー、デビッド・バーのブロードウェイショーをスパイクリーが映画化した本作、デビッド・バーンへの思い入れはほぼゼロで鑑賞したのですが、今年ベスト級の素晴らしい作品でした、スパイクリー監督作の中でもトップクラスと思うのでぜひオチしてくださいということで、いってみましょう、アメリカン・ユートピア、もう一個、推薦メール、こちらも今年ベスト級とおっしゃっていたそうです。いきまということでってみましょう。七番あかね色に焼かれる石井雄監督久しぶりだもんねいかでしょ行ってみましょうか行ってみようねえあのー、だいぶ久しぶりですもんね本当にねめちゃ久しぶりじゃない川の底から以来か<笑>あ、うん、それはね、大変失礼いたしました。だからね、言ってみましょうね。はい、はい、ということで、赤、え、のー、色に焼かれる、えー、見たという方からのメール募集しております。えー、あとね、えっ、ー、と、こういう映画を見てほしいというようなね、ものも、えー、募集しております。えー、採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。歌丸アットマーク T. B. S. と年よドット,ト J. P. まで、以上週間映画授業ムービーワッチ面のコーナーでした。この後は踊る登場です。え、あ、じゃあ、セキュリティ、じゃん、じゃん。